0: Herzlich Willkommen zum Podcast The Woman Cycle. Mein Name ist Mella Berger. Ich habe seit über 20 Jahren Erfahrungen im Bereich Pilates, Fitness, gesunde Ernährung und Meditation. Und genau diese Erfahrungen möchte ich dir gerne in diesem Podcast näher bringen. So sorry, dass es jetzt so lange gedauert hat mit der neuen Ausgabe, aber ich bin leider an Influenza erkrankt und bin jetzt zwei Wochen komplett ausgefallen. Es kann auch sein, dass ich jetzt während dem Podcast vielleicht noch so einen Hustenanfall bekomme. Also bitte entschuldigt. Ja, wir starten heute wieder mit einer Hörerfrage. An dieser Stelle möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich eure Fragen einsendet. Ich habe ja versprochen, die Fragen nach und nach alle abzuarbeiten, weil es mir natürlich sehr, sehr wichtig ist, dass ich alle Fragen, die eintrudeln, auf einer professionellen Ebene leicht verständlich beantworten kann und erklären kann. Und zwar war der Wunsch, und zwar gleich bei mehreren meiner Hörerinnen, ähm, wie ich denn meine, die verschiedenen Zyklusphasen mit der Ernährung unterstützen kann. Und weil ich das Thema sehr, sehr spannend finde und mich ja gerade in meinem Studium zur ganzheitlichen Frauengesundheit befinde und das Thema Ernährung natürlich neben der Bewegung einen sehr, sehr großen Stellenwert hat, habe ich mir gedacht, diese Frage werde ich heute gleich als allererstes beantworten. Also generell ähm, muss man dazu sagen, dass man für eine Hormonbalance, also ich spreche davon, also ich bin jetzt in der sogenannten Perimenopause. Das ist die, ähm, die Phase ähm, vor, der, vor dem Wechsel. Es ähm, also ist so eine frühe ähm, Menopausenphase, wenn man das so, sozusagen jetzt mal so, so grob ähm, sagen möchte. Beginnt bei manchen Frauen schon so Mitte 35. Vielleicht ist dir schon aufgefallen, dass deine Menstruation vielleicht jetzt nicht mehr ganz so hundertprozentig regelmäßig kommt wie sonst. Dass sie vielleicht mal länger dauert oder mal kürzer ausfällt, mal stärker, mal weniger stark. Vielleicht hast du auch geronnenes Blut schon öfters mal in deiner Einlage feststellen können. All diese Dinge können eben unter anderem natürlich ein Hormonungleichgewicht ähm, zeigen oder auch eben der Beginn, dass die große Hormonumstellung oder eine der größeren Hormonumstellungen, die in etwa mit dem 40. Lebensjahr ähm, so einhergeht, vielleicht schon im Laufen ist oder schon begonnen hat. Ähm, trotzdem haben wir einen Menstruationszyklus, der, auch wenn er vielleicht mehr oder weniger regelmäßig ist, trotzdem ganz gerne unterstützt wird. Mir zum Beispiel persönlich fällt auf, dass ich ähm, jetzt seit ungefähr ja, einem halben Jahr PMS-Probleme habe, die ich nie hatte. Also ich leide sehr stark an Wassereinlagerungen vor allem in den Beinen und im Gesäß und das kann auch tatsächlich den unteren Bauch äh, betreffen, was mich wirklich sehr, sehr stört, weil es ja nicht nur ein ästhetischer Grund ist, es ähm, tut auch weh, es ist unangenehm, die Kleidung spannt, man fühlt sich einfach unwohl, und bei mir ist es ähm, der Fall, dass sich Wassereinlagerungen, die sich hier im Unterkörper halt so einlagern, leider auch auf meine Psyche verlagern. Also ich fühle mich dann sehr schwer, ich äh, fühle mich sehr plump. Also da geht es dann wirklich schon auch in Richtung depressive Verstimmungen. Ähm, das kam jetzt seit ähm, einem halben Jahr. Ähm, außerdem habe ich bemerkt, dass ich eben vermehrtes Brustspannen habe und habe mich dann neben dem zyklusorientierten Training auch ein bisschen intensiver mit der Ernährung beschäftigt und bin ähm, so ein bisschen einem Mini-Ernährungsplan gefolgt in den letzten Monaten und habe wirklich große Veränderungen feststellen können. Also ich habe äh, zum Beispiel eine sehr, sehr starke Periode, also die ist wirklich extrem stark und sehr lange. Also meine Periode dauert so teilweise sechs bis sieben Tage und wirklich durchgehend stark. Also ich benutze ja einerseits Periodenunterwäsche, weil ich ähm, leide an Fibromyalgie und ähm, auch der Beckenboden hat fasziales Gewebe und ich bin draufgekommen, wenn ich zum Beispiel eine Menstruationstasse benutze, dass ich dann einfach vermehrt Schmerzen ähm, im Beckenboden habe und habe ihm auch festgestellt, dass durch eine Periodenunterwäsche mein Beckenboden viel entspannter loslassen kann. Und es für mich einfach irrsinnig angenehm ist, wenn ich eine Periodenunterwäsche trage. Allerdings ist es natürlich nicht angenehm, wenn meine Periode so stark ist, dass ich an einem Tag auf fünf oder sechs Mal eine ganz dicke Periodenunterhose wechseln muss, weil man sich da ja auch dann nicht so gut fühlt. Also war für mich ganz, ganz wichtig, das wieder so in den Griff zu bekommen, dass man so eine klassische Periode hat, wo eben zum Beispiel die ersten zwei, drei Tage stärker sind und dann flaut das Ganze ab. Meine letzten zwei Perioden waren schon so, ich war da sehr glücklich. Es hat zwar eine große Verschiebung gegeben, aber trotzdem war das eine für mich normale, Periode, wie ich sie immer hatte, dass ich zwei Tage stark hat, einen Tag mittel und zwei schwache Tage. Was habe ich da jetzt anders gemacht? Also ich habe ähm, auf jeden Fall ähm, mir die Zyklusphasen hergenommen. Äh, wir fangen einmal immer an mit der ersten Zyklusphase, mit der sogenannten Menstruationsphase. Das ist unser Winter, wenn man das so haben möchte, unser hormoneller Winter. Und da kann man den Körper schon sehr, 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 gut unterstützen. Also, während der Perode an sich, während der Menstruationsphase, verliert man nur 60 Milliliter Blut in etwa. Also, auch wenn man glaubt, man blutet da aus wie so ein, will das jetzt nicht erwähnen, wie so ein, <lacht> ja, Schwein, ähm, ist es aber den, dennoch so, dass es ähm, ungefähr so, daumen mal, bis so circa 60 Milliliter sind. Und dieses Blut enthält aber auch sehr wichtiges Eisen, ja, das während dieser Phase verloren geht. Ähm, vielleicht hast du auch immer wieder einen Eisenmangel, also bei mir ist das immer schon gewesen, ich habe einen leider sehr starken Eisenmangel schon mein ganzes Leben irgendwie mit Fleischphasen, ohne Fleischphasen, also für mich hat das nie wirklich einen sehr sehr großen Einfluss darauf gehabt. Also solltest du das auch haben mit einem Eisen mit Eisenmangel, dann musst du genauso wie ich während und auch nach der Periode verstärkt auf die Eisenzufuhr achten. Was kann man da jetzt machen neben Fleisch? Also ich bevorzuge ja eine vegane Lebensweise einfach auch aufgrund meiner ähm, nicht nur Erkrankung äh, meiner meiner Rheumaformerkrankung, sondern generell. Weil ich auch einer an den Ernährungsweise folge, verzichte ich auf tierische Produkte. Aber du kannst doch wirklich mit pflanzlichen Lebensmitteln ganz, ganz viel ähm, im Sektor Eisen decken. Zum Beispiel Haferflocken, Weizenkleie oder Kürbiskerne bieten sich da generell sehr, sehr gut an. Auch in Hülsenfrüchten findet man ganz, ganz viel Eisen. Rote Rüben. Egal, ob das jetzt als Saft ist oder ähm, ja, als, als Schnitzel, was übrigens auch voll lecker schmeckt. Ähm, Rote Rüben sind ganz, ganz toll. Leinsamen und Quinoa ähm, sind auch hohe oder große und gute pflanzliche Eisenquellen. Was auch ganz wichtig ist, wenn du Eisen zu dir nimmst in Form jetzt von auch pflanzlicher Variante, dann solltest du immer gleichzeitig eine Einnahme von Vitamin C forcieren, zum Beispiel jetzt Orangensaft. Das unterstützt nämlich die Aufnahme von Eisen im Körper. Ähm, achte aber bitte auch darauf, dass du circa eine Stunde oder eineinhalb Stunden vor und nach der Eiseneinnahme keinen Kaffee zu dir nimmst, weil das ist zum Beispiel ein Hemmer. also der verringert die Aufnahme vom Eisen im Körper. Ähm ja, Magnesium ist auch ein ganz ein wichtiges äh, Thema in der Menstruationsphase. Also vielleicht kennst du das, dass du Bauchkrämpfe hast. Also Magnesium selber, was ich übrigens generell empfehle zu supplementieren, ähm, findest du unter anderem in Weizen, Kürbiskernen, Cashewnüssen, aber natürlich auch in der Banane. Das kann wirklich sehr, sehr gut auch gegen die Bauchkrämpfe entgegenwirken. Wie gesagt, ich rate, oder rate generell äh, dazu, Magnesium zu supplementieren. Ich persönlich ähm, nehme hochdosiertes Magnesium am Abend, weil dann mein Körper noch besser regenerieren kann, die Muskeln einfach entspannter sind, ich einfach besser schlafen kann. Das wäre so ein, ein Tipp. Ähm, was auch gefragt wird, welche Präparate ich verwende. Also jetzt ganz werbefrei. Also ich persönlich habe ähm, Biogena. Ähm, Supplemente, mit denen bin ich sehr, sehr zufrieden. Aber es ist auch äh, Sunday Natural ein, ein sehr guter, eine sehr gute Anlaufstelle für ähm, äh, Magnesium zum Beispiel. Also es sind zwei Firmen, die ich selbst benutze und mit denen ich auch arbeite. Und wenn eine Empfehlung rausgeht, dann da. Ähm, ja, schau dich auch ganz gerne durch, was deine Empfinden ist, was du gerne möchtest oder was du vielleicht eben... Ähm, ja, was für dich einfach lecker schmeckt. Was auch ganz wichtig ist, Vitamin A gehört ebenfalls auf dem Speiseplan. Vitamin A unterstützt eben die Leber bei der Umwandlung der Hormone. Also Vitamin A ist zum Beispiel ganz klassisch in Karotte, Spinat, Paprika, Brokkoli enthalten. Agar ist ganz wichtig, Vitamin A ist ein fettlösliches vitamin dass du da gesunde Fette dazu nimmst, dass der Körper auch das Vitamin aufnehmen kann. Du kennst ja sicher das, dass man zum Karottensaft zum Beispiel einen Tropfen Leinöl oder so also dazu nimmt. Also wirklich da eine gute, hochwertige Quelle nehmen. Du kannst auch Nüsse zum Beispiel ähm, dazu geben. Also das ist auch eine super Fettquelle. Dann in der nächsten Phase, also das sind übrigens alles Empfehlungen. Ja? Also du kannst, es ähm, einige Listen noch, es wird auch auf meinem Blog eine, eine längere Liste kommen mit Lebensmitteln nach und nach, wo ihr dann auch diese Liste hernehmen könnt und schauen könnt, ähm, was da für Lebensmittel noch draufstehen. Dann haben wir als nächste Phase die Folikelphase. Da ähm, wird ja das Ei, die Eizelle jetzt herangereift im Eierstock. Und während dieser Phase solltest du darauf achten, mehr Protein zu essen, um eben dem äh, Aufbau der Gebärm Blö, <lacht> Gebärmutterschleimhaut besser zu unterstützen. Ich gehe wieder von den pflanzlichen Lebensmitteln aus. Das sind eben Nüsse, Hülsenfrüchte wie Linsen oder Bohnen sind ganz, ganz tolle Eiweißlieferanten. Kürbiskerne haben einen sehr, sehr hohen pflanzlichen ähm, Eiweiß. Eiweiß. <lacht> Protein ähm, ist eine super Proteinquelle. Quinoa, Erbsen natürlich, das kennen wir von unserem heißgeliebten Erbsenprotein, halten sehr, sehr viele Proteine. Ähm, auch ganz wichtig in der Follikelphase sind probiotische Lebensmittel, dazu zählen Joghurt, da würde ich auch eine pflanzliche Alternative verwenden, Sauerkraut, Miso, Kombucha, wenn du das magst, Kimchi, das alles unterstützt die Verarbeitung der Hormone, während der Hormonspiegel in dieser Phase ähm, steigt. Ich zum Beispiel, es ist nicht gerne ähm, in meiner Follikelphase Amarant zum Frühstück, das ist sehr, sehr lecker auch ähm, mit Kirschen oder Zwetschgen, also ich liebe Zwetschgen, ähm, auch so rotes Obst, das ist wirklich ein, ein ganz, ja ganz, ganz tolles Rezept, stelle ich euch gerne ein, wenn ihr das möchtet. Nach der Phase, nach dem Frühling, kommt dann unser hormoneller Sommer, unsere Ovulationsphase, der sogenannte Eisprung. Und das ist eine ganz eine wichtige Phase, weil der dauert nur etwa 16 bis 32 Stunden. Also äh, man kann trotzdem eben unseren Körper in der Eisprungphase unterstützen, vor allem wenn man weiß, wann der Eisprung kommt, Wenn du deinen Zervixschleim äh, beobachtest und der immer flüssiger wird oder spinnbarer wird, dann weißt du schon, okay, ähm, es geht jetzt immer näher an die fruchtbaren Tage. oder du trackst doch deinen Zyklus, ähm, dann siehst du das auch. Bitte, das gilt übrigens nur, wenn du keine Pille nimmst, ja? weil wenn du die Pille nimmst, hast du keinen Zyklus. Dann ist das eine immerwährende Lutealphase und wenn du ein, äh, die Pille einnimmst, dann ähm, hast du auch keine echte Periode. Also das wäre wieder eine ganz andere äh, Behandlung der, ja, auch vom, vom, von der Ernährung her. Wir gehen jetzt aber davon aus, dass du natürlich verhütest oder vielleicht gar nicht mehr verhütest und dann haben wir hier unseren ganz hormonfreien Ablauf. Genau, also gerade in dieser Phase, der Ovulationsphase, kann man ganz viel mit Antioxidantien und Ballaststoffen ähm, helfen. Also, du solltest wirklich bei der Lebenssauermittelauswahl dann auch im Supermarkt darauf achten. Ganz viel Gemüse wie Paprika, Tomaten, Spargel, Obstsorten wie Beeren, so also Heidelbeeren, Johannisbeeren und auch Äpfel sind ganz, ganz super in der Ovulationsphase. Nüsse, Hülsenfrüchte sollten ebenfalls weiter halt auf deinem Speiseplan stehen. Was auch ganz wichtig ist in der Ovulationsphase ist Kalzium, um deinen Hormonhaushalt da auch noch ein bisschen mehr zu unterstützen. Wie gesagt, wir gehen wieder auf die vegane Quelle zurück, weil Milchprodukte generell nicht zu empfehlen sind. Da habe ich, glaube ich, sogar schon einen eigenen Podcast. Wenn nicht, gibt es da auch nochmals einen anti-entzündlichen Ernährungspodcast, weil das auch ein, eine Frage der Hörerinnen war. Kalzium findest du auch ganz toll in Brokkoli, Grünkohl, Hülsenfrüchten, Samen und Nüssen zum Beispiel. Ähm, ja, oder auch im, im Mineralwasser. Dann hast du diese Phase schon sehr, sehr gut unterstützt. Und wenn dann dein Ei gereift ist und gesprungen ist, dann äh, kommen wir in die Lutealphase. In deinen Herbst. <lacht> ähm, hinein. Und ähm, in dieser Phase, sorry für die Störung, es war da jetzt irgendwie eine, eine, eine Musik, keine Ahnung, wo das herkommt, so sorry. Also in unserer Herbstphase, in der Lutealphase, die kann man auch in zwei Hälften teilen, also den Frühherbst sozusagen oder den, den Spätsommer und dann den Herbst. Da gibt es auch ähm, dann schon das große Problem mit dem prämenstruellen Syndrom. Also, gerade vor allem zum Ende hin äh, werden die Beschwerden stärker wie Müdigkeit, Stimmungsschwankungen, Kopf-Rückenschmerzen, Verdauungsprobleme, äh, schon angesprochen, äh, Brustspannen oder Ödeme. All das ist eigentlich prämenstruelles Syndrom und das ist nicht normal. Normal wäre eine Menstruation, eine Blutung ohne Schmerzen, ohne dass ich etwas spüre, genauso wie davor. Und jedes Mal, wenn man. PMS-Probleme hat oder eine schmerzhafte Periode hat, dann ist das ein Zeichen, dass in deinem Körper eine Hormon, äh, ein Hormonungleichgewicht besteht und dagegen sollten wir arbeiten. <lacht> Entschuldigung. Also, du kannst auch im, in der Lutealphase wirklich gut gegen, entgegenwirken. Ähm, auch wenn der Appetit zum Beispiel zunimmt. Protein- und Kohlenhydratreiche Lebensmittel, eben wie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Haferflocken sind ganz, ganz toll. Quinoa geben einfach in dieser Zyklusphase die notwendige Energie, die du da brauchst. Gegen das Prämenstruelle-Syndrom habe ich auch ein bisschen was in der Tasche und zwar besonders viele B-Vitamine solltest du essen, vor allem voran Vitamin B6 und B12. Die unterstützen den Körper nämlich bei der Umwandlung von Glückshormonen wie Dopamin und Serotonin und Vitamin B ist ähm, generell einfach perfekt gegen schlechte Laune, die vor allem halt in der zweiten Zyklushälfte oft aufkommt. Genau, ähm, neben halt einigen tierischen Produkten, die ich jetzt einfach an dieser Stelle gar nicht erwähnen möchte, weil ich es einfach nicht empfehlen kann, ähm, kannst du eben auf Lebensmittel wie Nüsse, Samen, Brokkoli, Avocado, ähm, Pilze, da sind ganz viele B-Vitamine enthalten, kannst du dich dann satt essen. Auch ganz super liebe ich ähm, eine hochprozentige Schokolade, also ich habe zum Beispiel 85-prozentige Schokolade, ähm, da kann man auch dann, immer wieder so ein Stückchen essen, wenn zum Beispiel zu der Heißung auf Süßes kommt. Generell sollten auch neben den B-Vitaminen viel mehr gesunde Fette dann ähm, im Warenkorb halt landen beim Einkauf. Da würde ich auch wieder auf die pflanzlichen Varianten zurückgreifen. Avocado, Nüsse, Leinsamen, ähm, Walnussöl, Rapsöl, Leinöl, also dass man wirklich hier auch auf eine hochwertige Ölquelle schaut. Ja, dann haben wir im Prinzip eigentlich unsere Zyklusphasen durch. Ähm, es gibt jetzt noch ein paar Dinge, ähm, gerade wenn das PMS betrifft, was ich empfehle zu vermeiden. Ähm, und zwar wäre das Kaffee. Kaffee... Ist wirklich, ähm, ja, ich dachte eigentlich nicht, dass die Auswirkungen so groß sind, aber ich trinke jetzt seit zwei Monaten äh, keinen Kaffee mehr und das ist Kaffeehausbesitzerin, also das heißt was. Äh, ab und zu gönne ich mir schon eine Tasse, aber wenn wirklich dann nur in meiner Follikel- oder Ovulationsphase. Ähm, generell ist Kaffee ähm, zu empfehlen, dass man auf den verzichtet. Kaffee kann, wie schon erwähnt, eben die Eisenaufnahme hemmen. Es kann Probleme mit dem Schlaf geben, die Stimmungsschwankungen können verstärkt werden, auch Zellulite, Wassereinlagerungen kann einfach durch zu hohen Kaffeekonsum einfach ähm, zusätzlich das PMS-Syndrom schüren, also da wirklich drauf verzichten. Auch Alkohol, ich bin, habe mir ein alkoholfreies Leben ausgesucht, ich brauche Alkohol nicht, mir tut Alkohol überhaupt ähm, nicht gut. Du kannst dir weder schlechte Laune wegtrinken, noch gibt es äh, Punkte, die ich gut heißen kann, jetzt von der Ernährungsseite und von der gesundheitlichen Seite. Alkohol entzieht dem Körper einfach Magnesium, was gerade bei BMS äh, noch die Bauchkrämpfe verstärken kann. Ähm, Alkohol ist einfach ebenfalls, es ist ein Energieräuber, ähm, es schadet deiner Leber und es gibt keinen Grund, auch nur ein Achtel Wein zu trinken am Tag. Also bitte überleg wirklich, ob du nicht, wenn du weggehst, da auf eine andere, gesündere, Alkohol. Alternative zugreifen kannst. Salz ist wichtig, man ähm, soll es nicht übertreiben, vor allem bitte, bitte auch aus eigenen, ähm, ja, ich habe das jetzt selbst gesehen, ich habe ähm, einen Jodmangel, das hat sich bei mir so ähm, Ergeben, dass ich Herzrhythmusstörungen hatte, unruhig war, zittern war an der Tagesordnung. Es war eben eine beginnende Schilddrüsenüberfunktion. Habe aber Gott sei Dank noch rechtzeitig die Reißleine gezogen. Ähm, Habe wieder jutiertes Salz in meinen Speiseplan aufgenommen. Nehme jetzt ein sehr, sehr gutes Präparat von Biogena. Ähm, das heißt Nutrifem. Das sind ganz viele tolle ähm, Vitaminzusammensetzungen inklusive Jod. Wir brauchen Jod. Wir leben in Europa in einem, in einem jodarmen äh, Boden, also auf jodarmen Boden. Und ähm, egal, was ihr gehört habt, wir brauchen Jod. Das ist sehr essentiell für uns. Ja, also da auch darauf schauen, dass euer Salz eben Jod zugeführt hat. Genau. Ähm, Achtet genau darauf, dass ihr nicht zu viel Salz zu euch nehmt. Salz ist aber auch wichtig. Also einfach, das, das sollte, der Konsum sollte einfach normal sein und nicht übertrieben. Last but not least, Zucker. Also, Zucker, ist wissen wir alle, ist ähm, ebenfalls sehr, sehr schädlich für uns. Er lässt den Blutzucker ansteigen, dann wieder schnell absinken. Wir haben Heißhungerattacken, ja, was dann wieder zu depressiven Verstimmungen führt. Also wir haben hier wieder die Abwärtsspirale greift bitte gerne auf Alternativen zu, ähm, zum Beispiel Ahornsirup, Honig, Kokosblütenzucker, mein Favorit ist Agavensirup und Ahornsirup einfach, dass man da auch schaut, dass man den Konsum ein bisschen redu also drastisch reduziert, den Zucker sowieso, wenn es möglich ist, streicht und eher auf Früchte zurückgreift. Ja, also du siehst schon, eine auf den Zyklus abgestimmte Ernährung kann einen Körper wirklich wunderbar unterstützen, hilft gegen viele Beschwerden, aber halt auch nicht immer. Also gerade wenn du jetzt eine sehr unregelmäßige Periode hast, würde ich dir auf alle Fälle natürlich immer und immer raten, das einmal ärztlich abklären zu lassen, einen Hormonstatus machen zu lassen. Sprich deinen Arzt drauf an, weil leider haben die Frauenärzte oft, ähm, ja, leider, warum auch immer, es hat mich immer sehr schockiert, nicht das nötige Hormonwissen, vielleicht auch wirklich mit einem Speicheltest arbeiten, zu einem Hormonarzt gehen, dort mit dem sprechen, was für Beschwerden du hast. Generell, wenn deine Periode auch vielleicht ähm, ausbleibt, äh, wegen einer Amenerö, ob das jetzt sekundär oder primär ist, das heißt, wenn du gar keine Periode hast, solche Dinge gehören immer ärztlich abgeklärt. Generell, äh, wenn du dir unsicher bist, ab zum Arzt, man kann wunderbar mit Ernährung und Bewegung eingreifen, aber es ersetzt einfach keinen, ärztlichen, dass man, äh, kein, er, ersetzt einfach keinen Arzt, dass man da drüber schaut. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ist von der ärztlichen Seite organisch alles abgeklärt, ähm, ist vielleicht nur ein kleiner Hormon, ähm, ein kleines Hormonungleichgewicht kann da wirklich die Ernährung sehr, sehr viel helfen. Kann ich bei mir, wie gesagt selbst sagen, Stressmanagement ist unerlässlich, also ganz, ganz stark auf dein Stresslevel achten. Da gehört nun mal die moderate Bewegung dazu. Da plädiere ich wieder für Pilates, weil Pilates einfach der geilste Sport ist für sowas. Du hast ähm, dein Krafttraining dabei, du hast ähm, gleich deine Entspannung dabei, du hast deine Dehnung dabei.